2: amigos, muy buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, eh, Diálogo Jurídico, con su lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues muy privilegiado tener aquí en la cabina de Radio Human a tres muy distinguidos juristas. Presento en primer lugar al doctor Alfonso Muñoz de Cote, distinguido internacionalista. Buenas tardes, Lalo, muchas gracias. Contrario, nos acompaña Luis Escobar Aubert, también distinguido jurista.
4: Muchas gracias, buenas tardes. De Chihuahua, ¿verdad? Sí, señor. De de Por esto vas a
2: platicar de, una, de unas, unas cuevas que hay en Chihuahua, que yo no sé que son una maravilla.
0: De Ciudad Juárez. Sí.
2: Están en Ciudad Juárez. Y el querido maestro, distinguido jurista, don Oscar Vázquez del Mercado.
0: Don Luis, buenas tardes.
2: Fíjense ustedes, Buenos amigos días. del auditorio, que pues los profesores nos encontramos muy seguido en, en la mesa de profesores que tenemos antes de ir a dar clase, o después de salir a dar clase, y a tomar un café humeante y para platicar de las cosas internacionales, de la bipolaridad, del nuevo mundo que estamos viviendo en el mundo y el nuevo mundo que estamos viviendo en México. Y le dije yo a Luis Covara Huberto, oye, le digo, pues ya estás tan enfático y has tratado varias veces este tema con los maestros y te peleas con algunos y das los argumentos y casi se vuelve una batalla campal para explicarnos el mundo, que yo creo que nadie tiene explicación del actual mundo, está patas para arriba. Le dije, ¿y por qué no te atreves a venir a mi programa? Le digo, y todo lo que has estado diciendo en esa mesa de profesores, pues la trasladas aquí y te voy a poner a dos gallos. Uno se llama Yapida Muñoz de Cote y el otro gallo es Vázquez del Mercado. Y yo voy a ser el refri. Por lo tanto, te doy la palabra para que manifiestes ahora en Radio UNAM, ante el auditorio, tu preocupación con relación al mundo actual.
4: Bueno, es un tema muy complejo y desde luego no veo como rivales este, a los dos gallos que son dos gallos, sabe? Dos gallos jurídicos Espérate. muy importantes Oscar y, gallos pitagóricos y, y este y poncho muñoz de cote grandes amigos internacionalistas. Sí. Eh, la idea es que comentemos así eh, en plan ágil eh, reflexivo sobre este cómo ha ido cambiando el mundo después de los equilibrios que conocimos al término de la Segunda Guerra Mundial, donde la hegemonía norteamericana y sus aliados establecieron, junto con Rusia, un sistema bipolar, y que terminó ese sistema con la caída del Muro de Berlín, a raíz del cual se crearon grandes bloques económicos. Y ahora lo que estamos presenciando son paradojas tales como que, por ejemplo la comunidad europea, y vemos a Alemania, que fue perdedora de la guerra, a Italia, que fue perdedora de la Segunda Guerra Mundial, aliados con Francia, este y ahora inclusive Inglaterra, en una reciente reunión del Grupo de los Siete, donde le están reclamando a Estados Unidos muchas de sus posiciones en el mundo. Y Estados Unidos se ha venido eh, retirando en su posición económica, este, en su hegemonía mundial, frente a la gran economía china que está emergiendo, frente a la propia Rusia que después de la caída del muro de Berlín se ha reconstituido, se ha reforzado y está recobrando todos esos espacios vacíos que había dejado la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y nuevamente eh, se coloca en una posición muy importante, en, ...en el mundo... Eh, ...la propia Rusia... ...y vemos también cómo estas medidas... Este, ...inexplicables... ...porque fue una gran construcción de la diplomacia norteamericana... ...estas medidas inexplicables... ...que está tomando Donald Trump... ...por ejemplo... ...sin necesidad... ...establecer, cambiar su embajada... ...de Tel Aviv a Jerusalén... ...lo cual dinamitó... ...todo un proceso de paz de décadas... ...que se había ido gestando... ...en el Medio Oriente... Y quienes como tú este y seguramente oscar y, y Alfonso Muñoz de cote saben en jerusalén en el casco viejo viven y conviven y están ahí los musulmanes este están los católicos y están los judíos y conviven y no hay pleito entre ellos ahí están y ocupan sus calles. Entonces, ¿qué necesidad había de detonar un proceso de paz que costó muchos años construir y violentar, además, normas de derecho internacional público, de acuerdos del Consejo General de la Asamblea de Naciones Unidas, simplemente por un desconocimiento, al parecer, total de Donald Trump de esos parámetros de la diplomacia mundial? Alfonso.
5: Mira, yo yo coincido totalmente con Luis en este planteamiento. Eh, hoy se están reuniendo el grupo de los siete, pero ahora se llaman de los seis más uno, y entender que ese más uno son los Estados Unidos de Norteamérica, cuando antes invocaba el multilateralismo y los tratados generales, en donde pues, era pieza importantísima. Hoy en día, eh, la política del señor Trump es torpe, es eh, una política paternalista para su Estado, es una política interna porque quiere conseguir más posición dentro de sus elecciones que serán en un año, eh, bueno, en noviembre de las en eh, las de las de sen, del Senado, de la Cámara Alta y esto eh, pues traer a su partido mayor adeptos porque pues también piensan mal aquellos que en algún momento creen que es la mejor política ha hecho una mala relación con los estados pelearse con la Unión Europea pelearse ya abiertamente con Canadá, con México. Este, no somos los únicos que estamos padeciendo al señor Trump, es eh, todo el mundo pensante, en donde esta posición eh, pues es eh, muy, muy delicada. Yo sí creo que eh, hasta hoy, como vamos llevando México las relaciones internacionales, pues es dentro de la medida lo mejor eh, tenemos en un mes veintitantos días la elección magna grande en la república mexicana como nunca se van a elegir a tantos representantes a tantos el presidente gobernadores, todos los senadores 128 todos los diputados y muchas diputaciones locales esto en algún momento va a ser pues eh, en su resultado un, un detonante para las relaciones de México y también en el extranjero con el extranjero con los extranjeros. Por supuesto que eh, estas medidas que inmediatamente se adoptaron arancelarias, que para el vino, que para el corcho, que para otras cuestiones agropecuarias, Luis, que estás tan adentrado en esto, nos podrás decir, pues, que no es nada fácil. Nuestro peso está a 20-20 hoy. Este, eh, parece ser que no se firma el Tratado de Libre Comercio en este año ni en el siguiente, el 2019. Hoy hablaban de que México, el presidente americano decía que México eh, tiene tiene secuestrado su comercio y que lo única la única salida sería un acuerdo bilateral. Yo recuerdo en, en diferentes conferencias de la UNCITRAL, este de la Comisión de Derecho Internacional de Derecho Mercantil Internacional que eh, Estados Unidos pro, proponía una situación de multilateralismo pero él empezaba a bilateralmente tratar sus acuerdos con diferentes situaciones en cada uno de los estados y esta política la llevan desde siempre este, hoy en día como la comunicación es tan pronta tan rápida este, se da uno cuenta de que pues eh, la actitud o la, la, el trabajo del de presidente en este caso el presidente americano pues va a en contra de un derecho internacional público.
2: ¿Cómo ves la situación tú del comercio internacional, este, <coughs>
0: eh, Oscar Sí, lo que han dicho tanto Luis como Alfonso, eh, en relación con la situación actual, deriva de que de un... Eh, de un Estado norteamericano, en el cual llevamos... X tiempo, casi dos años, un poquito más... ...en el cual eh, toma el poder una persona que no tenía experiencia política... ...ni de administración de un Estado. Él era empresario, acostumbrado a que todo el mundo le dijera sí... ...a todo lo que él decía. Y en la actualidad, pues eso no se, no se permite dentro de la política internacional de países. Los países son acuerdos bilaterales, multilaterales, trilaterales... pero siempre acuerdos... no tomando decisiones de carácter unilateral... eso rompe cualquier esquema... Estados Unidos necesita tener aliados... dentro de los seis que están... el seis más uno ahora... el grupo de los siete... para poder también negociar... por ejemplo con China... y luego también necesita China... y no pelearse con China... para que China lo apoye... para las negociaciones... con eh, Corea del Norte... entonces no es posible que derivado de una política empresarial a la cual estaba acostumbrado Donald Trump, en la actualidad quiera manejar a los Estados Unidos y quiera manejar el mundo ¿sí? como si fuera su empresa. Entonces, lo primero que tiene que entender es que no es una empresa. Y segundo, ¿quién lo está rodeando en su gabinete para poderlo asesorar? evidentemente no va a saber de todo, sino tiene que saber dirigir. Una persona que se pueda llamar estadista, que yo por supuesto que no lo catalogo en ese sentido, necesita rodearse de personas capaces que lo orienten en distintas materias, en el comercio, en la diplomacia, en la seguridad, en todos los, en todos los ambientes. Y creo que también ahí ha fallado. Pensar que en el poco tiempo que tiene como presidente, ha habido una serie de movimientos en el gabinete.
2: Bien, amigos, llegamos a la primera parte de, del programa. Les recuerdo que se encuentran los juristas Escobar Auber, Muñoz de Cote y Vázquez del Mercado. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México, es el programa de la Facultad de Derecho de lo Jurídico y nuestro lema es Derecho, Cultura y, una, y Humanismo. Soy Eduardo Fejer. Continuamos en unos momentos. Alfonso, eh, todo se focaliza en el vecino país del norte, ¿verdad? Por lo inusitado de la aparición de una persona que tiene sus características propias. Si no hubiera aparecido en la escena <coughs> política este personaje, ¿cómo concibirías al mundo? ¿Exactamente igual o este le dio una vuelta así de 180 Yo grados? Yo
5: creo ¿no? que y lo hemos platicado con Luis Escobar, este cambio que al mundo le ha dado de timón el señor Trump es muy muy fuerte. Eh, el Estado contemporáneo que surge a partir de las organizaciones internacionales eh, hasta nuestros días, o cinco años antes, o ahora encontramos un Estado digital, un estado cibernético, un estado que, que va más allá, no solamente el gobierno, no solamente los poderes judiciales, legislativos legislativo, el ejecutivo, sino también la empresa, en donde es otra la relación cibernética que, que tenemos en el mundo, desde la Secretaría de Hacienda, que una factura... Pagas con tarjeta, este, vas a un cajero, vas en el coche, te retratan si vas más arriba de 80 kilómetros por hora. Es un estado en donde poco a poco va especializándose más en la detección, etcétera. Cuando viene una mundialización tan galopante con las organizaciones internacionales, cuando los tratados de libre comercio son parte de un proceso a la cual nos debemos de llegar posteriormente a un mercado aduanero, a un mercado común, a una unión económica, hasta también en lo migratorio, vemos que surge un gobernante del país más poderoso del mundo a querer él cambiar reglas y hacerlas a su antojo, para beneficio doméstico, para beneficio americano. Y yo creo que eso es parte de esa reflexión que hacía Luis al principio, en la cual el derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho <coughs> mundial penal, derecho laboral mundial, todos los derechos internacionales de todas las materias que van realizando y haciendo normatividades, leyes modelo, acoplamientos de todas las leyes en todas las normas, cambiando constituciones estatales, federales, para dar cabida a organismos internacionales, a comercio internacional, para que digan, no, vamos a cambiar ahora las reglas, este, porque eso no nos ha beneficiado en gran mayoría, o hemos perdido la competitividad, nos tienen secuestrado al sistema este, automotriz o a la industria automotriz, en el campo nos tienen dominados porque viene su mano de obra y es ley de oferta y demanda, y ahora, como hay tanta comunicación, ya nos ponen reglas. Y esto, pues por supuesto, que creo, creo que hay que enfrentarlo y los países, los gobernantes, tienen que ponerse de acuerdo para ver qué deben de hacer conjuntamente. Luis
2: Escobar, eh, ¿tú no crees que vivimos en un mundo de percepciones? Porque a a acontecen en el mundo unos uh, eventos terriblemente trágicos y luego desviamos la atención en cosas particulares que no tienen tanto efecto. Eh, ponte a ver el panorama mundial, por ejemplo, la crisis que hay en Siria, donde hay miles de muertos y el mundo impávido. Y de repente ocurre una cosa en algún punto del mundo eh, pequeña y la vuelven totalmente macro. O sea, es, 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 estamos viviendo un número de percepciones. ¿no? Y además hay otra cosa muy importante. Hay una teoría que se llama la fascinación del malo. Seguimos a la gente mala. Nos, atra nos, nos vuelve más atractivo el que habla más, el que habla más con sueños, el que me habla más con cosas etéreas que el que eh, hace promesas concretas. ¿A qué se debe que nos estemos volviendo tan emocionales? Tú pones un, program un programa en el Medio Oriente, pero no pones otro. ¿No pones el problema, por ejemplo, de, 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 de Rusia, que se comió a Crimea? ¿Y cuántas protestas hubieron aquí en la embajada, por ejemplo? Digo, me explico, ¿no? O está el señor de Duterte ahí en las Filipinas que dice que personalmente ha matado a varias personas y no hace nada. Entonces me estoy explicando. Entonces Estamos en un mundo de percepciones. Hoy los malos están en ese lugar. Y, y el que hace una cosa mayor dice, ni en cuenta. Es mi punto de vista. O sea, vivimos en un mundo de percepciones
4: bueno sin duda es una percepción tuya que yo respondo <risa> qué buena
0: contestación este La yo creo que hay yo Rindo.
4: creo que hay hay hechos hay actos Ajá. reales sí. que se pueden este analizar ah. y revisar uh -huh. y desde luego no nos alcanzaría el tiempo de este programa para citar todos los casos este que pudiéramos las analizar y revisar las este, broncas en en, Brasil, en todos los continentes ¿verdad? en todos los continentes si vemos por ejemplo África donde se está muriendo Híjole, prácticamente la, la población sí, de hambre sí, o los migrantes este, a Europa los migrantes terrible a Europa, unos dramas de, espantosos así es aquí mismo en este en nuestro país también tenemos bastante material no Uh, este,
2: lamentablemente. ¿eh?
4: Y quiero regresando un poco al tema que este que estás eh, poniendo en la mesa eh, respecto de la fascinación del malo. Pues sí, a lo mejor sí, este, eh, nos fascina el malo. Pero también recuerda que, por lo menos, la idiosincrasia, la forma de ser del mexicano, la psicología del mexicano, ¿no? Uh -huh. De la que escribió, y tú conoces muy bien a, a Samuel Ramos, también estamos con la víctima. Nos identificamos mucho con la víctima. Sí, es correcto. Este, entonces, tampoco es tan tan así las cosas, ¿no? Eh, y retomando un poco el, el tema que planteaba... este Alfonso Muñoz de Cote, muy bien, por cierto, es que eh, dentro de la dinamitación, de que dinamitó oh, eh, ese orden internacional que costó mucho tiempo, que además construido por ellos mismos, Ajá, sí. este, ahora como país nosotros en México estamos enfrentando las consecuencias de ese deplorable estilo de gobernar de Donald Trump. Que además no es América, Estados Unidos es una sociedad admirable por muchos conceptos y ellos no son Trump, ni se identifican con Trump. Y Trump se va a ir de la Casa Blanca y va este, a haber cambios de cómo están sucediendo las cosas en México. Yo creo que eh, si bien es cierto que la agresión, la agresión verbal este, contra México, como lo ha hecho Donald Trump, tiene un tinte electorero, pero no debemos de dejar pasar eso... De ninguna manera. Y tampoco creo que es correcto las, las posiciones de algunos que ya hasta le quieren declarar la guerra a, a Trump. No este no, no se trata de eso. Somos naciones que tenemos que haber madurado ya y tenemos que superar ese antiyanquismo tan a flor de piel que todavía cargan muchos los mexicanos. este Necesitamos entrar en una relación más madura, más serena y buscar el bien de México en el contexto de esa relación. Ya no va a ser tratados este multilaterales, ya el comercio se va a regir con otras formas. Bueno, tenemos que buscar de qué manera México se inserta en ese nuevo concierto mundial. ¿Cuáles van a ser esas reglas? Y tenemos que ayudarlas a construir. México antes eh, diplomáticamente era muy respetado para la construcción de esas reglas. Ahora ya este, hemos perdido mucha posición a nivel mundial a ese respecto. Entonces eso es este, muy preocupante porque lo vamos a ver muy pronto en el valor del peso en la pérdida de exportaciones, en, en muchas cosas que se, se explican los últimos 30 años, el modelo de desarrollo económico nos llevó a tener como tenemos ahora una industria automotriz en México que genera mucho empleo, pero que es, es de subsidiarias norteamericanas. Entonces nos fuimos a un desarrollo este eh, subsidiario, de la de, de los Estados Unidos y se está viendo que no está funcionando entonces en este nuevo capitalismo financiero mundial ¿cuál va a ser el papel de México? ya se están empezando a ir capitales yeah. este, ¿cómo, ¿cómo vamos a, a funcionar como este, como país ante esos avatares internacionales que, que vemos venir ¿Qué vamos a ver cuando en el próximo otoño haya elecciones y cambie el, los equilibrios de fuerza político entre los republicanos y los demócratas? Tenemos que estar preparados y creo que te, aquí en México nuestros diplomáticos son muy capaces y tienen que tener ya respuestas a eso, anticiparnos lo que voy yo este, un poco es eh, a que necesitamos ya ir construyendo escenarios prospectivos de qué va a pasar en el corto, en el mediano y en el largo plazo, a nivel global y también en la relación bilateral con Estados Unidos.
2: O sea, ¿alternativas, Alfonso Muñoz de Cote? Sí, Varios escenarios, como dice Luis, y en este escenario que se presente habría que actuar así, en este escenario habría que actuar así. A ver, sí.
5: Por supuesto, y yo pienso... Que, y coincido totalmente que tanto en la Secretaría de Relaciones Exteriores como Hacienda y Comercio han visto la perspectiva, ¿sí?, eh, de las acciones que el gobierno debe de emprender. Yo, yo, yo no vi este, fuera de lugar el que se hayan acercado al candidato Trump en aquel tiempo que estaba haciendo su, su campaña, porque creíamos que, que nunca iba a llegar a ser el presidente. Yo creo que hay que ver todos los escenarios, y eso, perdone, ¿eh? Nadie se ha levantado a decir con voz fuerte, no fue malo, y yo creo que es parte de una composición que se tuvo en relación con los Estados Unidos porque venía peor, venía con la espada desenvainada a decir lo que eras con un rompimiento total y absoluto cosa que no lo ha habido eh, total y al contrario, pues es el presidente hoy y hay que un poco lo que dijo Luis este, pues acercarnos y si es bilateral, pues entrarle a lo bilateral y siempre viendo por los intereses mexicanos por los intereses de los trabajadores no una cláusula que digan, yo te firmo el Tratado de Libre Comercio y cada cinco años tenemos que empezar de nuevo a hacer todo el proceso de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Qué bueno que tenemos y somos el país que tiene más tratados de libre comercio. Claro, por eso tenemos tanta experiencia para poder tratarlos. Lo que pasa es que estamos tratando pues con un cliente, con un socio, con un asociado que es muy difícil, porque cambian las reglas diario, verdad,
4: claro.
2: Amigo, les recuerdo que nos encontramos en el programa de la Facultad de Derecho, están los juristas Oscar Vázquez del Mercado, Luis Cobar Auber y Alfonso Muñoz de Cote, tratando estos temas tan complicados que son las relaciones internacionales, el mundo global que estamos viviendo y que tendremos que seguir viviendo y además lidiando con él. Soy Eduardo Luis es la parte media del programa, es Radio UNAM, es el programa de la Facultad de Derecho. Gracias.
3: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
2: Carbás del mercado, eh, las medidas que se toman, eh, las que se ha tomado en el, en el vecino país del norte, impactan al comercio mundial. Sí. Platícanos un poco más de eso. ¿Estamos tan interrelacionados todos ya? Sí,
0: definitivamente. O sea, ya no somos la... islas. No, 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 en absoluto. O sea, el hecho de que nosotros tengamos como país eh, vecino y que tengamos una gran economía con Estados Unidos, no implica que no tengamos también con otros países y todos los países entre sí. O sea, hay una economía, ya lo mencionaba eh, Alfonso en un momento, la llamada integración económica, en donde hablas de un eh, eh, cuestiones de aduaneros, eh, cuestiones del mercado común, Después una unión económica y luego una unión política. En muchos de los lugares hay esto y hay. La unión económica, pues en donde se ha logrado, ha sido en, en Europa. Y la igual la unión política, en donde tienes una constitución de la cual, pues no se han firmado totalmente. Hay todavía eh, muchas negociaciones, pero tiene que ser integral. O sea, no puede haber un aislamiento en la materia del... Eh, de la parte comercial Y yo no hablo nada más del derecho comercial Hablo en general del derecho Porque es la cuestión laboral La cuestión penal, la cuestión fiscal La cuestión eh, eh, penal De todos los tipos En los cuales tiene que haber Como un acuerdo para poder Resolver de manera integral Estos problemas económicos No puede haber, como lo mencionaba eh, Hace un momento eh, Decisiones de carácter Unilateral porque se haya una, una potencia, si sí es una potencia, pero no puede haber ese tipo de decisiones de carácter unilateral que al, al mismo país los están, lo están golpeando, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que haber una transversalidad, una integración de todos, los, de todos los países en sus niveles, en sus posibilidades, en sus necesidades, en sus conveniencias, pero nadie está aislado, no hay Robinson Crusoe ya en esta, ¿ah? hablando de. Luis, países, ¿no? Luis
2: Escobar y esto no es percepción ¿eh? decía 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 Churchill que a menudo los dos enemigos se acostaban en la misma cama para perjudicar a un tercero es esto el, el mundo actual que tenemos que estamos viendo cosas pues un poco inverosímiles tú ya las mencionaste al principio
4: sí bueno, este, ya que recuerdas a Winston Churchill, efectivamente él en gran medida uh -huh. eh, fue el arquitecto de ese nuevo este, equilibrio mundial. Exacto. Pero lo que me llama a mí la atención es que ahora inclusive ni la propia Gran Bretaña tan incondicional de los Estados Unidos lo sí. está acompañando en algunas cuestiones eh, comerciales. Creo que en muchas. En muchas, por ejemplo. Ni Francia. Uh -huh, eh, Francia que era su aliada ahora aparece con Alemania y con Italia que son las perdedoras y este y regresando un poco al tema este de cómo ha afectado al mundo eh, y a esas relaciones eh, por ejemplo en Corea sí. ese acuerdo cual como quiera que haya sido que detuvo la posibilidad de una conflagración nuclear allá en los principios de los 50 sí, sí. ahora está cambiando sí. La apertura comercial que hizo Nixon con China, ahora se está peleando con China. Su aliado tradicional, Japón, está teniendo problemas con Japón. Los aranceles que está fijando, por ejemplo, en materia de acero y aluminio, no solo afecta a México y a Canadá, también a la comunidad europea. Entonces se está peleando con todos y con todos al mismo tiempo. Entonces, yo creo que necesitaría una cama más grande para acostarse qué con qué tantos vento. enemigos, porque este está generando una, un clima este mundial de mucha distorsión, de, de mucha confrontación. Eh, muchos pensamos, por lo que veíamos y observábamos, que la salida iba a ser orientar una vez que ya los bloques económicos tradicionales se habían al parecer agotado que la salida iba a ser por el lado me refiero al capitalismo eh, financiero occidental por el lado de la alianza con, con este con China la alianza esa que se planteó la alianza con el Pacífico en todos los países de la ribera de ese gran océano el Mar Pacífico uh -huh. el océano Pacífico pero pues ya ahora también ya se está peleando con los chinos y eso nos lleva a este a muchos escenarios eh, difíciles, por ejemplo gran parte de, de ese comercio va a ser en materia agroalimentaria y a nosotros nos va a afectar terriblemente como país aunque nosotros ya estamos exportando mucho a China, por eso es necesario revisar cómo nos vamos a comportar ante la posibilidad que apuntaba y que yo coincido con Alfonso Muñoz de Cote, no va a haber TLC en este 2018, y más nos vale que no haya. A pesar de lo que digan de que este no tenemos miedo a negociar, pero tampoco vamos a negociar con miedo, este negociemos con ellos, pero negociemos en un plan de igualdad y de respeto. Claro. Aunque reconozcamos y tengamos que reconocer en la mesa de negociación que somos una economía asimétrica.
2: Alfonso, eh, vamos a platicar un poco de la... Estamos hablando intemporalmente, ¿no? Del papel histórico de la Organización de Estados Americanos y el papel de México históricamente en este organismo que está en Washington, por supuesto.
5: Este organismo regional cumple 70 años en este 2018. En 1948 se echa a andar como un mandato de las Naciones Unidas para que los diferentes continentes tengan un, una organización debidamente instrumentada. Claro, la sede se pide que sea en Washington. Esto no gustó o no ha gustado en los tiempos. Pero, pero ahí está, y en algún momento estos 35 países que componen América, estos 35 países que componemos América, eh, en la gran mayoría de los tiempos, desde hace 70 años para acá, hemos estado unidos, nada más la salida, la expulsión de Cuba en el 54, cuando precisamente... Vicente Sánchez Gavito, embajador de México en la OEA, defendió la posición y estuvo en contra de la salida, ¿no? 6-4, ¿no? 6-4, ¿no? 1964, perdón. Vicente Sánchez Gavito era el embajador y esto pues trae aparejado que 52 años, 52 años, este, la ONU eh, trabajara o estuviese sin Cuba. Hoy en día es otra su acción. Siento que países no le han dado eh, pues el, el respeto debido. Venezuela está completamente este, bronqueada y la OEA eh, este, pues no está de acuerdo con toda la política ...de Venezuela... Este, ...ha habido problemas... ...con... Eh, ...Ecuador... ...ha habido problemas... ...también con otros países... ...que, que no están de acuerdo con... Eh, ...con la estadía... ...ya en la OEA... ...pero... ...yo veo una OEA... ...dedicada más bien a... ...asuntos de derechos humanos... ...de particulares... ...en donde ha descuidado... ...por decirlo así este esta enfrentamiento hacia situaciones de tipo económico, de tipo geopolítico. No sé, Luis, tú como hayas visto, tú que has sido más tiempo a Washington, este tu percepción sobre esto.
2: Ya me quitó la chamba de entrevistador, Alfonso. No te preocupes, Alfonso, muchas gracias. Pero tomo la pregunta, gracias.
4: Broma, por supuesto, encantado.
2: Bueno, el lo... programa es
0: el jueves. ¿eh? <risa>
4: La verdad es que para muchos la OEA funcionó como un instrumento de la Guerra Fría, este, porque se quedó callada, si bien expulsó a Cuba en su momento, sí, cuatro, se quedó callada cuando todas las dictaduras suramericanas este, llegaron al poder, por ejemplo. ¿no? Y siempre tuvo por ahí el Tratado de Asistencia Recíproca de Río, donde este, se juntaban los ejércitos de la región, y creo que los principios que la rigieron en, en su fundación, se fueron extraviando en el camino.
5: Alfonso. Sí. Este, Sigue
4: entrevistando,
2: encantado. Gracias, gracias. A... muy bien.
5: <risa> este, cuando las Malvinas, en el 82, este, aquí en México hubo la erupción del volcán Chichón o Chichonal. Chichonal, muy cerca de del volcán este de Guatemala que explotó hace 10-15 días, este, nos da nos dio una un proceso de unión en América para apoyar a los argentinos y Estados Unidos por supuesto dijo Se yo no voy porque pues era su socio, es su socio de Inglaterra de siempre. ¿no?
4: Se impuso y vetó la resolución. Y
5: vetó la resolución. Este, la OEA eh, es, en principios sí, y la carta de, de, de la OEA, muy importante, pero creo que sí hay que retomar con fuerza países como México, como Venezuela, como Argentina, como Chile, Brasil. para Brasil, por supuesto, este tenemos este Tratado de Alianza del Pacífico en donde estamos cuatro países y muchos observadores darle la fuerza y tratar de que pues, recuperar un tanto cuanto aquella solidaridad que se tenía no sé si en el tiempo de Miguel de la Madrid con el Grupo Contadora a finales del 87 88 este y después, pues, todo lo que en algún momento eh, se ha estado presente en los apoyos, sobre todo también eh, tragedias naturales y que, y que, pues, hay una presencia tal. En lo normativo, estuvo muy cerca de que un mexicano fuese secretario general de la OEA, este, cuando estaba de Derbez y ganó el chileno. Pero, pues esperamos que estas organizaciones internacionales tomen mayor fuerza, mano.
2: Oscar del Mercado. Eh, eh, es que eso de, de tomar fuerza, que voy a ser más enérgico, voy a defender más, pues es un poquito un tablero de ajedrez, ¿no? Claro, tienes toda la razón. ¿Verdad? Eh. Tienes, tienes toda la, la, razón. la razón. Porque yo escuché una frase muy interesante de de John Maynard Keynes ya saben ustedes el famoso economista inglés que de la ocupación del interés el dinero se llamaba que fue un poco el artífice verdad después de la segunda guerra mundial de toda la cuestión de la economía no y que y Keynesianos y anticaynesianos y todo lo demás dijo una cosa muy interesante yo tengo una opinión pero si cambian las circunstancias cambio mi opinión tiene la palabra las del mercado
0: Totalmente. O sea, eh, no hay que encerrarse como dado de, de cubilete en una en una idea. Las circunstancias te pueden hacer cambiar y tienes que cambiar y adecuarte a una realidad. ¿Qué está sucediendo? Lo mencionaba Luis con, y también eh, Poncho en relación con el TLC. No vamos a tener una reforma. A ese TLC, tal vez en este año, ni en el 2019. Pero si nos vemos cuál es uno de los elementos que han sido obstáculo para poder suscribir este TLC, es la forma de dirimir las controversias, como es el arbitraje. Ese es un elemento sustancial y Estados Unidos lo, lo quiere eliminar. Que es un punto sí. insalvable,
2: el capítulo 19.
0: Exactamente.
2: Bueno, vamos a pelearnos en el segmento que sigue, pero les quiero recordar una frase también que tiene que ver con la teoría de John Maynard Keynes, nada más en la voz de un de un famoso cómico norteamericano de los años 20, 30, que fue Grucho Marx, de los hermanos sí. Marx. Y le decía, señores, yo tengo mis principios, ah, pero si no les gustan, los puedo cambiar. Continúen en el 860. Este es Radio UNAM. Gracias.
3: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo a través del 860 de AM.
2: Amigos, llegamos a la última parte del programa. Nos quedan unos 10 minutos para llegar a conclusiones. Eh, les recuerdo que se encuentran los juristas, el doctor Alfonso Muñoz de Cote, el maestro Luis Escobar Auber y el maestro Oscar Vázquez del Mercado. Alfonso Muñoz de Cote, ¿los principios pueden cambiar de acuerdo con las circunstancias y podría ser aplicado esto a la Organización de Estados Americanos y a los votos mexicanos?
5: Pues sí.
4: Los principios, no? fíjate lo que te está ¿Cuál aquí, es la pregunta? Te, te está este, haciendo... ¿Se pueden ¿Los... cambiar los principios? ¿Se pueden cambiar los principios?
2: No. no está pues, el principio de no intervención, por ejemplo, ¿no? No, son... Autonomía... Es
5: más, yo con esto quisiera terminar este, este mi, mi participación. Estos principios los llevó el presidente Miguel de la Madrid en 87 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo subió los principios al artículo 89, fracción décima, en donde le dice al Ejecutivo, la Constitución, qué principios debe de seguir para la política internacional. Y son, no amenaza al uso de la fuerza, igualdad jurídica de los estados, cooperación internacional, este, no guerra. Los principios que pueden ser ya... Jus eh, Cogens, en nuestra materia, y que pues ahora son Derecho Constitucional Mexicano.
2: ¿Cuál sería la traducción en español para nuestro auditor de Jus Cogens?
5: Principios Generales del Derecho Reconocidos por los Estados Civilizados.
2: Uh -huh.
5: Aparte de cuando
2: hay un acuerdo, el Pacta un servanda. Norma
5: Pacta son servanda los pactos legalmente celebrados serán puntualmente cumplidos. Uh -huh. rebusig e gestantibus, mientras las situaciones no varían.
4: Rebusier gestantibus, sí, son, son términos de derecho sí. internacional. Sí. Luis Cobar. Bueno, yo creo que los principios no cambian, lo que cambian son las circunstancias. Okay. ¿no? ¿Sí? Y Entonces es lo que hemos estado comentando. este La composición mundial no está escrito en las tablas de la ley sino que han ido cambiando y se han ido acomodando lo que tenemos que hacer es estar listos preparados este para actuar en esos nuevos escenarios bueno tenemos unos
2: minutos más lo que pasa es que eh, eh, ante escenarios y personajes tan cambiantes pues, luego no es fácil que seamos tan cambiantes como cambian los personajes porque un día dicen una cosa y otra dicen otra cosa se desdicen avanzan y retroceden
4: desde luego y ahorita estamos este, en una situación tal cual la describes con el inefable Donald Trump sí. en la presidencia de los Estados Unidos y entonces un día dice este, una cosa y al otro día nos dice que hasta nos va a gustar pagarle el muro a pesar de que no ha querido entender que no le vamos a pagar ni un solo tabique este, y se lo hemos repetido en todos los tonos diplomáticos posibles ¿no? atendiendo esa circunstancia de los principios diplomáticos de México que vienen desde Carranza, sí. desde, este bueno, eh, es una tradición diplomática ¿Qué? mexicana uh -huh. de que le dio mucho lustre a nuestro país el brillo de esa diplomacia y que era muy respetada en todo el mundo.
5: Torres Bodet uno de ellos, estuvo en la UNESCO...
4: Las ideas de Genaro
2: Estrada, ¿no? Genaro de, Estrada, Isidro de, Favela. De, Isidro Favela. Claro.
4: El propio, este, Sepúlveda. César, Hablo de César, César, no de Bernardo, César, 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 César Sepúlveda. Este,
5: aunque muy brillante también Bernardo fue juez de la, la corte.
4: Eh, entonces, este, regresando un poco a, a, a donde la pregunta que nos haces y a donde nos quieres llevar, este Eduardo Luis Fejer, muy querido y respetado, maestro nuestro ahí en la... Facultad. Esa no es percepción, ¿verdad? No, de ninguna manera. <risa> es, es, es. Ah, sí, sí, esa sí es, es percepción. No, no. Ah, bueno, gracias. Tú sabes que yo a mis alumnos les doy a leer cosas tuyas. Ay, pobre, no, no, eso sí ya está. está, está. Bueno, el corazón no me saluda, desde entonces, muchas gracias. No, es muy, es muy interesante, muy importante ver... ...cómo el mundo va cambiando... Sí. ...cómo las reglas van cambiando... ...y cómo nos está pegando a nosotros como país... ...y qué es lo que tenemos que hacer nosotros... ...para insertarnos en esa... ...nueva realidad geopolítica mundial... ...tenemos que estar listos... ...tenemos que estar preparados. Fíjate Poncho, fíjense, ustedes... Este,
2: ...Luis, Alfonso y Oscar... ...que recientemente me tocó... ...estar en un examen... ...muy interesante de maestría... ...de una tesis de una muchacha que está vislumbrando lo que puede ocurrir con los robots y cómo regular uh -huh. al robot. Uh -huh. Y ya empezaron los robots, ya hay gente aquí en hospitales de X nivel que las cirugías son con robots, uh -huh. es. o están dirigiendo desde México un robot que está operando en, en Nápoles, Italia, ¿verdad? Ahora, cuando los robots tengan una cierta, cierta inteligencia propia y autonomía, imagínate lo que va a pasar. A ver, Alfonso.
5: ¿Vas a mandar un robot a dar clase a la facultad? Cuando estos micrófonos piensen mejor que uno, ¿para qué viene ya uno? ¿Con qué, perdón? ¿Para
2: qué?
0: Cuando los micrófonos piensen más que uno.
2: Ajá. Oscar. Es, eh, claro que el, es un mundo que viene, ¿eh?
0: Por supuesto. Es el estado digital. Y los, y los principios van a seguir siendo los mismos. Tenemos que adecuarnos sí. a lo siguiente. Si nosotros vemos cómo ha ido evolucionando, que fue el tema eh, planteado, pues ha, ha ido cambiando los principios, no se han modificado. La diplomacia mexicana siempre ha sido la misma en cuanto a principios. La forma de aplicarlos, la forma de instrumentarlos, va de acuerdo a las circunstancias.
2: Yo sí. me acuerdo cuando entré, perdón, finalmente, cuando entré a la Facultad de Derecho, ya hace algunas décadas... Nos sorprendía una materia optativa que era Derecho Aéreo y Espacial. En es 59, ¿a qué se refiere
5: esto? No? ¿Cómo? Si apenas empezaron los aviones.
2: Bueno, es para tanto. ¿eh? Yo no soy de, no soy de Or Orville Wright, ¿eh? de la bueno, época de la que me lo merezco, bueno, pero no.
5: El, el, el Tratado de Chicago de 44 apenas, sí. tú has de haber entrado en 60, y 60. ¿A dónde? A la Facultad de Derecho. En 59.
4: O Eduardo o sea. Luis Fejer, ¿recuerdas cuando hace 10, 15 años quizás sí. se hablaba de los delitos cibernéticos y que
0: teníamos sí, sí, que sí, legislar? Sí,
2: sí. Nos quedamos fríos. ¿De qué se trata esto? ¿No?
0: ¿De ahora es una realidad?
1: Nos alcanzó el futuro. Nos ha
0: sobrepasado, y por supuesto. Nos alcanzó el futuro. Casos nos ha sobrepasado a la normatividad que tenemos y entonces hay que irla empatando. empatando.
2: Y quiero decirles, amigos, que también nos alcanzó el Padre Cronos, porque ya no está haciendo la seña de que se acaba el programa. Yo le agradezco mucho a mi querido Miguel Ángel Ferrinia, que le mando un abrazo muy afectuoso en los controles, hombre de cultura. No solo un gran técnico, sino un hombre de cultura. Eh, agradecerle eh, eh, el haber llevado este programa desde esa máquina infernal que tiene usted frente a usted, que es una computadora. La imagen siempre grata del Padre Cronos, don Francisco Trejo, gran escritor que recientemente presentó en Antropología su, su libro y que lo ha hecho este año con muchísimo éxito. Ya estamos esperando el segundo tomo. Eh, asistentes de producción, Víctor Aguilar y el Niño de la Radio, Raúl Romero. Soy Eduardo Luis Fejer y mi agradecimiento a Alfonso Muñoz de Cote, a Luis Cogar Auber y gracias, gracias. a Oscar Vázquez del mercado. Y a ustedes, gracias, amigos Luis. del auditorio, la mejor de las tardes. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860 de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, el alma mater del cuadrante.